welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Ons gaan aan met ons reeks oor leef in vrijheid met jou finansies en ek wil jou erg bemoedig as jy van die weke gemis het om uh, die boodschappen online te luister omdat dit een reeks is wat bou uh, op mekaar en my hart in die reeks is om jou te help om erg in vrijheid te leef in jou hart wanneer dit kom by finansies en dit is werkelijk wat Jesus ons kom doen het is dat omdat hy sy leven vir ons kom gee het, wanneer ons hom aangeneem het, hy nou binnen in ons bly, is die buitenkant, die buitenkant is nie meer veronderstel om die binnenkant te beinvloed nie, die binnenkant is veronderstel om die buitenkant te beinvloed. So wat in die wereld aangaan, wat in jou bankrekening aangaan, wat in die ekonomie aangaan, is nie veronderstel om ons harte te beinvloed nie, want ons het een sekerheid in Jesus, ons het een een sekerheid dat ons een leven hierna het, ons leven is nie net in die nou en die hier nie, so ons moet kan leven op een plek waar ons die hoop van die wereld is, waar ons die, die antwoord vir die wereld is, waar ons verder kan sien as net die nou en die hier. So ek wil jou help dat, dat, jy nie, dat daar nie een bekommernis in jou hart is met finansies as jou bankrekening op of af gaan nie, of dat jy werkelijk jou finansies dier Godse oor sal sien, so dat jy kan leef wat die Heere jou geroep het om te leef. Okay? Nou die eerste ding wat mens gewoonlik denk, wanneer iemand praat oor finansies is, hulle gaan van my sê, hoeveel hulle van my afsoek, <laughs> hoeveel ek moet gee. Dit is glad die, die hart nie, en dit is ook nie waar ek gaan praat vandag nie, so uh, die woord praat wel daar oor, dat ons saai in die evangelie, en wat ek vandag specifiek oor wil gesels, is die hoekom ons gee maar ons gaan nou nou daarby uitkom, maar ek wil jou aanmoedig om enige vooropgestelde idees wat jy het oor finansies, om dit reddig achter jou te sit en te hoor wat die woord sê, so dat jy die waarheid kan ontvang en dat het jou hart kan vrymaak. En finansies, Jesus het baie gepraat oor finansies en hoe ons ons geld bestuur, want dit het een groot invloed op ons leven, so ons kan nie net sekere afdelings van ons leven vat en sê, my christenskap is hier, en die ander dele sluit ek uit nie. Alles is deel van alles. <laughs> as jy een christen is, is jou hele leven deel van Jesus, en as jy in elke, sal ek maar sê, kategorie van jou leven, dier die lense van die Heere kyk, dan gaan jy vrede ervaar in elke kategorie uh, van jou leven. So ons het in die eerste boodskap gesels oor ons focus, wanneer het kom by finansies, en wie jy sien as jou voorsiener, in Matthies 6 vers 19 tot 20 sê dit, moet nie vele skatte by mekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, en wat diewe inbreek en steel nie, maar maak vele skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en wat diewe nie inbreek en steel nie. Nou daar is een definitieve verskil tussen die skatte op aarde en die skatte in die hemel. Die skatte op aarde verouder, en verval en raak uit, word gesteel, die skat in die hemel raak nooit uit nie, verval nooit nie, en bly verewig. Nou, as ek weer hierdie goed as denk, dan probeer ek altyd prakties daaran denk vir myself, en dan denk ek, even as jy een skilderij het, wat, wat, uh, wat nie rechtig kan vergaan nie, duisend jaar van nou af gaan die papier stikkies 
waarop die skulderij geskulder is, gaan begin, gaan begin vergaan. Nou, ons gaan nie, ek weet nie vir skulderij nie, jy moet gaan nie, daar gaan nie een van jyself, ek weet nie, maar die skatte in die jimmel is actually praat van ons verhoudinge, praat van mense wat gered is. Nou, imagine skatte, iets wat jy kan hee as een belegging, wat net nooit van waarde verander nie, wat net nooit uitraak nie, en constant bly vir eeuwigheid. Ek dink dis een baie goeie belegging om een leven te leven wat gemik is op die eeuwigheid, eerder as om een leven te leven wat net gemik is op hierdie leven en alles wat vergaan. Denk aan die volgende, sien jy jou werk, jou tyd, jou geld en jou leven as meer belangrijk as die eeuwige goed, of as die eeuwigheid? Sien jy jou werk, jou tyd, jou geld, jou leven as meer belangrijk as die eeuwige goed? Lewe jy vir die hier, vir die hier en die nou, of lewe jy werkelijk vir die lewe hierna? Nou, soos ek gesê het, ons allemaal moet in een mate lewe vir die hier en die nou, want as ons net gaan lewe vir die eeuwigheid, alles wat ons doen is net vir die eeuwigheid, dan gaan ons nie oorlewe nie hier en die nou nie. <laughs> okay? As jy net sê, alles wat jy verdien is, jy salaris gaan jy gees, so dat mense kan uitreik in, in lande wat, uh, wat een onbereikte mensengroepe is, dan het jy niks om te eet nie, en dan gaan jy sterf. Okay? So jy moet, jy moet leef, jy moet lewe vir die hier en die nou, Maar die vraag is, lewe jy net vir die hier en die nou? Dit is eindelijk die vraag wat ons in ons harte moet deurwerk. Lewe ons net vir die hier en die nou, of lewe ons vir die hier en die nou, en vir dit wat ons in die eeuwigheid verskil mee kan maak? In Matthies 6 vers 20, uh, sê die een deel in die vers, maar maak jylle skatte by mekaar in die hemel. Okay, en wat is skatte maak jy by mekaar? En ek wil hee, jy moet denk oor die volgende stelling, dat die goed wat jy in hierdie lewe wil hee, moet jy vir diezelfde rede wil hee, as wat God dit vir jou wil hee. Okay? Die goed wat jy in hierdie lewe wil hee, moet jy vir diezelfde rede wil hee, as wat God dit vir jou wil hee. Okay, bijvoorbeeld, as jy sê, yes, ek wil graag een kar hee, hoekom wil jy een kar hee? Wil jy een kar hee, so allemaal in die dorp kan kyk wat sy kar hee rijd, of wil jy elkaar hee, so dat jy kan rondrui en die evangelie kan deel. Dit gaan als oor, wat, jou, wat is jou motief? As jy sê, uh, ek soek hierdie en hierdie type kleren, hoekom soek jy die kleren? Soek jy die kleren, so dat mense na jou kan kyk en sê, waar ek een mooitie aangetrek, of soek jy die kleren, om een goeie verteenwoordiger van Jesus te wees, om die evangelie te deel? Okay? As jy sê, jy soek daak sit, sitkamerbanke, Ek wil jou net help om te sien, om, om goed in hierdie leven te soek, is nie verkeerd nie, maar wat is die rede? <laughs> As jy sê, ek soek nie, we sit kamerbanke, soek jy die banke, so dat ander mense dan ook kan kyk en sê, wow, kijk wat so mooie banke het jy, of soek jy banke waar mense kan sit, so dat jy met hulle kan praat, verhouding kan bou, en actually, talk a live group kan heen, en die evangelie met hulle kan deel. Wat is jou hartsmotief achter dit wat jy wil hee? As ons denk aan koos, hoekom wil jy koos hee? Hoekom wil jy gaan inkoopies doen? Is dit om net jouself te voer, of denk jy actually aan, wow, as ek dit koop, kan ek hierdie en hierdie persoon ook help? Okay, so wanneer jy iets wil hee, is een goeie vraag vir die heren om te vraag, heren, wil jy hierdie vir my? Is dit wat ek wil hee, is dit iets wat jy vir my wil hee, of moet ek daak my focus verander, oor hoekom ek dit wil hee? Matthies 6 vers 21 sê, want waar jylle skat is, 
daar sal jylle hart ook wees. So, want waar jou geld is, daar gaan jou hart wees. So, as jy net heel tyd gaan leef, vir hierdie lewe, en alles wat in hierdie lewe aangaan, dan is dit waar jou hart gaan wees. Is net in die tydelike. As jy gaan lewe, vir die lewe hierna, dan, gaan, dan is dit waar jou hart gaan wees. Jou hart gaan nie gefokus wees om net te lewe vir die hier en die nou nie, maar vir die lewe hierna. Matthies 6 vers 22 en 23, sê Jesus, die lamp van die lichaam is die oog, as jou oog dan recht is, sal jou hele lichaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele lichaam donker wees. As dan die licht in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie. So Jesus sê, as het kom met jou finansies, as jou focus verkeerd is, gaan jou lichaam donker wees. As jou focus recht is, dan gaan jou lichaam verlig wees. So die focus wat jy het, en dit het nog niks te doen met wat jy gee of nie gee nie, hoe jy jou geld spandeer nie, dit gaan net oor jou focus, hoe sien jy jou finansies, gaan bepaal of jou hart en jou leven gaan donker wees, en of dit vol leven gaan wees. So Jesus sê, wat is, die, wat is basis die rechte focus wat ons moet hee, en Jesus sê in Matthies 6.33, maar soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bijgevoeg word. So wat sê die Heere eerste? Ons moet eerste sy koninkryk soek. So ons prioriteit moet eerste wees, verhouding met hom en sy koninkryk, en dan sal hierdie goed bijgevoeg word. Daar gaan goed bijgevoeg word, ons het die goed nodig wat bijgevoeg word om te leven. <laughs> maar het is net, is jou focus om eerste al die goed te soek wat bijgevoeg word, en as jy tyd oor het, dan gee jy dit vir Heere. Of soek jy eerste die koninkryk van God en al die ander goed word dan bijgevoeg. En jy gaan dit eindelijk net vir jouself kan antwoord. Antwoord wat in jou hart aangaan. En wat Jesus hier so van praat, het niks te doen met hoeveel jy het nie. Het niks te doen met hoeveel jy het nie. Dit het te doen met jou focus. Want iemand wat niks het nie, kan ook die heel tyd focus op wat hulle wil hee. Hulle kan die hele tyd leef, as ek het hierdie, hierdie kan kry, as ek het hierdie geld kan kry, dan kan ek dit koop en dit koop. So hierdie het niks te doen met, met wat jy fysisch as besittings het nie, hierdie het alles te doen met jou focus. En ons het in die tweede week gesels oor, Jesus wat sê, en al hierdie goeds of jou bijgevoeg word, dat, hoe voorsien die Heere vir ons, wanneer hierdie goed vir ons bijgevoeg word, is daar baie ander verse wat meer uitbrei, oor hoe die Heere vir ons voorsien. Nou, ons allemaal weet, ons gaan nie nou net sit en bid en sê, Heere, uh, ek het hierdie financiële uitdaging, sal jy asjeblief voorsien, en dan maak jy oor toe, en dan hou jy die bak uit, en dan val jy geld in die bak, en dan is het, trala, <laughs> gaan jy, en dan is het, oké, krijt, my probleem is opgelos nie. Jy, en ons moet prakties dink, oor wat die woord sê, want partij keer is daar hierdie disconnect, dat ons sê net, ja, uh, uh, ek gaan net die Heere vertrou, en dit gaan net uitwerk, en jy los het net daar in die licht, asof het nou maar net kind of gaan uitwerk. Nee? Daar is een deel daarin wat ons sê, ons vertrou die Heere as ons voorsiener, en dan kyk ons ook wat die woord sê, hoe die Heere vir ons voorsien, zodat so ons kan bid in die richting, en prakties kan bid om die antwoorde te kry van hoe die Heere sy voorsiening gaan kom. Nou, een van die maniere hoe die Heere voorsien, is in 2 Thessalonicense 3 vers 10, sê, en Paulus skryf basis aan die, die gemeente in Thessalonicense, en sê, want toe ons ook by julle was, het ons julle dit altyd beveel, as iemand nie wil werk nie, moet hy nie eet nie, 
So hoe is dit dat die Heere vir ons voorsien? Dier werk. Okay, Deuteronomium 8, 18 sê dat die Heere het vir ons die, die vermoog gegee om reikdom te verwerf. Okay, so, een deel van voorsiening kom uit om te werk. <laughs> okay, die tweede, die, nog een manier om die, hoe die Heere voorsien, is dier die gemeente, of dier ons geestelike broers en sisters. Philippense 2 vers 4 sê, Jy moet nie elkeen, jylle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die andersen. Okay, so wat ons moet kweek, is ons moet nie een focus hee van net ons nie, ons moet een focus hee van ander. Ons moet nie net na ons eie belange omsien nie, maar ook na, na ander mense se belange. En hierdie is wat ek en Lise Marie anhou kweek in ons harte, en anhou die vraag vraag, as, enig, as iemand vir ons enige iets gee, dan vraag ons altyd, in ons harte, ons bid al en ons vraag, jyre, is hierdie net vir ons, is dit vir ons en vir ander mense, of is dit vir ander mense? Want, partij keer wil die heren, dier iemand, vir iemand iets gee, hey, daar is een persoon wat iets nodig het, maar hierdie persoon ken nie die persoon nie, en dan is die heren, soos ek ek wil, ek kan vir hierdie persoon gee, want ek weet, hulle sal dan vir die persoon kan gee, <laughs> So alles wat jy ontvang, is ook nie net vir jou nie. Dit, gaan, dit is die hele tijd focus van, heren, hoe kan ek een blessing wees vir iemand anders? Hoe kan ek deel met iemand anders? Hebreus 13 vers 16 sê, Vergeet die wel, weldadigheid en mededeelsamheid nie, want God het een welbehaal aan sikke of, sulke offers. Romeine 12 13 sê, Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gastvrijheid. Okay, so, dit sê, maak voorsiening in die behoeftes van die heilig, van die, uh, uh, van die heiligheid. So, as ons kyk na, na ons voorsiening, wat allemaal wat ons ontvang, is dit waarvoor jy werk nie net vir jou nie. Is jylle baie opgewonde daar <laughs> Want ons leven nie net vir die hier en vir die nou nie, ons leven vir die leven hierna om een verskil te maak in ander mense sy leven. Okay. En ek weet, vooral in Suid-Afrika is dit een challenging ding om voorsiening te maak uh, of om vir ander mense te help en vir ander mense te sorg, want as ons hier, elke van ons by hierdie deur uitstap, is die behoefte net in hierdie dorp so groot, dat niemand van ons kan in al die behoeftes voorsien nie. Maar wat ons wel in ons harte moet hou, is dat al is die behoefte groot, moet ons harte nie so hard wees, dat ons niemand help nie. En die ene kant kan ons nie allemaal help nie, en ons is nie allemaal sy voorsiening nie, maar aan die andere kant help ons ook nie niemand nie. En jy moet die balans vind, en maar die Heere vertrouw en sy leiding volg, oor hoe om mense te help, en wie om te help. Vers 4 vers 28 sê, Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liever arbeid, dier met sy handen te werk wat goed is, zodat so hij hy iets kan hee om mee te deel aan die, wat, aan die een wat gebruik het. En hierdie vers sê dit eindelijk baie duidelik. En hier is my eindelijk so'n mooi prentjie van iemand wat in die wereld geleef het, nou as hulle gereed raak, moet nie meer steel nie, maar leef nou op een manier waar je werk het, vir jezelf kan sorg, en dit wat je het met iemand anders te kan deel. So, wanneer ons, wanneer ons een christen raak, met ons werkelijk hierdie kopskuif maak, dat God ons voorziener is. 
En nou, wat ek daarmee bedoel, is, van dit kan ook taak een term wees, wat jy net in die licht, ja, die Heer is my voorziener, maar ons moet ultimately heel boe, moet ons sien, dat God is ons voorziener, nie ons bezigheid nie, nie jou salaris nie, nie jou spaargeld nie, nie jou pensioenfonds nie, niks van die goed is jou voorziener nie, God is jou voorziener. Want as jou bezigheid, jou salaris, jou pensioenfonds, enige iets van die platval, gaan jy platval as jy jou vertrouwe daaran gesit het. <laughs> en uh, uh, Jais het sy getuienis gedeel uh, uh, twee weke terug, wat uh, uitstekende voorbeeld was. Iemand wat sy eie bezigheid het, en toe COVID kom, in een dagse tyd, het hy net niks meer inkomste nie. Maar Jais het aangehou om te sê, Heere, jy is my voorsiene, nie my bezigheid nie. En toe die Heere dier iemand anders, een tydelike werk voorsien, waar hy kon werk, soos wat het sê, 2 Thessalonicense 3 vers 10, nie wat die werkie gaan nie eet nie, die Heere het een werk voorsien, waar hy kon werk vir 3-4 maanden, ek nie onthou hoe lang het is nie, maar waar hy kon werk het vir een tyd, waar hy inkomste kon verdien het, en toe, hy, toe die reels verslap en hy weer sy bezigheid kon aangaan, toe kon hy net weer aangaan. Dit is hoe die Heere voorsien het, want sy vertrouwe was nie in die bezigheid, nie die vertrouwe was in die Heere. So jy moet as jy werk verloor is, soos dankie Heere, jy is my voorsiener. Dan bid jy en sê Heere, waarom moet ek aansoek doen vir een nieuwe werk? <laughs> Hoe gaan jy voorsien? Want dit, as ons ons vertrouwe in die Heere sit, as hier die goed gebeur, en ek sê nie, as hier die goed gebeur, gaan ons net sê, oh, dis fine, ek gaan nie die Heere vertrouw nie. Vir allemaal van ons, of tenminste vir my, is, as iets, so iets gebeur, is jou hart eeuwiskielik soos, oe, Jesse, wat nou? <laughs> Maar dan as jy dit gevraag het, gaan jy tenminste gaan gaan en sê, oké okay, jyre, jy moet my nou help, want ek vertrouw vir jy. En ek wil, uh, ek wil iets uh, 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 ook net deel, specifiek oor ons spaargeld. Wat van jou spaargeld? Is het, verge- is het verkeerd om spaargeld te hee, of is jy dan nie in geloof as jy spaargeld het nie? En die, die antwoord weer eens vir die vraag is nog een vraag, hoekom spaar jy? Spaar jy omdat jy in vrees is, omdat jy bang is, jy gaan nie genoeg heen nie, of spaar jy, is dit ook dat jy spaar vir iets wat jy wil koop, spaar jy daak omdat jy daak op een uitreik wil gaan, spaar jy daak net omdat jy, omdat jy kan, en as iets breek in die huis, dan kan jy dit net vervang, sonder omdat het gekoppel is aan vrees. Dit is nie verkeerd vir ons om te spaar nie, maar weer eens, wat is die motief? Spaar jy omdat jy bang is, jy gaan nie, jy gaan nie heen nie, want dan sien jy nie die Heere as jy voorsiener nie, of spaar jy maar net om voorsiening te maak vir as iets breek. Ons leven in een wereld wat goed breek. <laughs> en uh, ons koop het elke keer, en denk ons hierdie ding maar net hou, tot Jesus kom, maar ongelukkig werk het is so nie. <laughs> so, weer eens gaan dit oor ons motief, dit is nie verkeerd om te spaar nie, en jy is nie in ongeloof as jy spaar nie. So, ok, nou wanneer het kom by, by die vraag wat ek vandag specifiek wil gesels, is hoekom gee ons? Ek, wil nie, ek gaan nie vandag gesels oor, oor hoeveel ons gee of waar ons gee nie, maar hoekom is dit, hoekom gee ons? Ok, nou as ek een beetje kan backtrack met een paar vraag, wat is veronderstel om ons reaksie te wees wanneer ons die nies van Jesus hoor? En die nies van Jesus is obviously goeie nies, so wat is onderstel om ons reaksie te wees wanneer ons goeie nies hoor? Ons reaksie is positief, okay? wanneer jy goeie nies hoor. Wat gebeur wanneer ons iets hoor wat ons verplig om iets te doen wat ons nie wil doen nie? 
<laughs> wat is ons reaksie wanneer ons iets hoor, wanneer, wat ons verplig om iets te doen, wat ons nie wil doen nie? Ons reageer negatief. Okay, nou dis hoe baie mense voel oor christenskap. Hulle voel, dis iets waarvan ek deel is, maar nou is daar al die verplichtinge van goed wat ek moet doen. Ek moet nou kijken te gaan, ek moet nou my bybel lees, ek moet nou gee, ek moet, 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 nou al die dinge. So, kom ons vat het meer persoonlik, wat is ons reaksie wanneer iemand vir ons iets goeds doen? Ek hoop jou reaksie is nie net, oh, ek verdien dit. <laughs> Dat jou reaksie is op een plek waar jy sê, wow, wat kan ek vir jou doen? Daar is eindelijk hierdie automatische, kan ek iets doen? Kan, jy is nie dat jy dit wil verdien nie, maar is al vir die automatische, wat kan ek vir jou doen, as iemand iets goeds vir jou gedoen het? En dis precies wat ons reaksie moet wees, hoekom ons wil gee, is omdat die Heere iets vir ons gedoen het, omdat hy vir ons zonde gesterf het, omdat hy lief is vir ons, en ons kyk na die grootheid van sy geskenk, dan kan ons nie maar om te sê, Heere, wat, wat kan ek doen? Dit kom uit a, wat, dit kom uit een wil doen, nie uit a, moet doen nie. Soos die voorbeeld wat ek al een paar keer gebruik het, dat, uh, uh, daar is een groot verskil tussen iemand wat skoldig het was, wat het moet doen, en iemand wat het wil doen. <laughs> Jy kan op die persoon sy gezicht sien, die een wat het moet doen, uh, en die een wat het wil doen. So, as het kom by, by liefde, wat doen, wat doen liefde? Kijk, liefde gee sonder om iets terug te verwag. Kijk, wat doen selfsichtigheid? Selfsichtigheid vat ten koste van iemand anders. So, as ons kyk na ons leven en dit wat ons opoffer, as jy kyk na mense waarvoor jy lief is, Dit wat jy opoffer vir hulle, doen jy eindelijk automatisch. Jy hoef nie jouself te motiveer nie. Net om, omdat daar liefde is, sê jou hart automatisch, ek gaan dit doen en ek sal dit doen en ek gaan dit doen en ek gaan dit doen. Nou, jy raak ook moeg dier die goed wat jy doen, maar jou hartsmotief is dat jy dit wil doen, omdat daar liefde is. Johannes 3 vers 16 sê, Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boere sien gegeet, zodat so elke wat er om glo, nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. Nou, as jy kyk na die vers, wat het liefde gedoen? God het na ons gekyk en hy het gesê, want so lief het ek vir julle gehad, en toe sê dit, dat hy sy enige boere sien, gegeet. Dit is wat liefde gedoen het. Omdat hy lief is vir ons, het hy gegeet. Godse hartsmotief, hoekom hy gegeet was liefde, dit was nie uit verplichting of omdat hy dit moest doen nie. Dit was uit liefde. Nou as ons kyk na Godse liefde vir ons, en ons denk aan Godse genade en wat hy alles vir ons gedoen het, dat hy vir Jesus gestuur het om vir ons zonde te kom sterf, om die straf te vat wat ons zou toekom, om, uh, uh, om dat wanneer ons in hom gloe, gaan ons verewig saam met hom wees, wanneer ons sterf, wanneer hy terugkom, en vir ewig, menende, vir ewig, en 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 ewig. En ons gaan vir ewig en ewig op een plek wees, waar daar nie trane gaan wees nie, waar daar nie hartseer gaan wees nie, waar daar nie siekte gaan wees nie, waar daar nie pijn gaan wees nie, 
waar hy nie bedrog gaan wees nie, waar hy nie politiek gaan wees nie, <laughs> waar hy nie dood gaan wees nie, niks van hierdie goed gaan daar wees nie, en al, al wat Jesus van ons afvra om dit daai geskenk te ontvang, is om te geloof. Al wat ons hoef te doen, is om te geloof. Die Heere bied dit vir ons aan as een geskenk en al wat ons doen is om net te gloe en dit te ontvang. Hierdie massieve geskenk wat die Heere vir ons gee, gee hy uit sy liefde en sy genade en al wat ons doen is ons sê net eindelijk dankie die Heere geloof om dit te ontvang wat hy vir ons gee. So wanneer jy hierdie, die groote van hierdie geskenk verstaan, wanneer jy Godse liefde en genade vir jou verstaan, gaan jou hartsreaksie wees, Heere, wat kan ek vir jy doen? automatisch. As jy nog nie die boodskap van die Heere sy goedheid en sy liefde en sy genade gehoor het nie, dan gaan jy sukkel om jou hart op een plek te kry om dit te wil doen, want jy gaan voel jy moet al hierdie goeders doen om die Heere tevrede te stel. As jy die Heere sy hart en sy liefde vir jou verstaan en sy, sy liefde het jou hart getransformeer, gaan dit in jou hart wees en jy gaan dan sê Heere, ek sal my leven opoffer. Dus wat Paulus sê in Romeine 12 vers 1, Ek vermaan jylle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat jylle jylle lichaam stel, as een levendige, heilige en aan God welgevallige offer, dit is jylle redelike godsdienst. So Paulus sê, die minste wat ons kan doen, is nie net om ons finansies te gee nie, dis het klein deel daarvan. <laughs> die minste wat ons kan doen, is om ons leven op te offer, as ons moet kyk na wat die Heere vir ons gedoen het. So dat het, dit is een baie groter prentje as net ons finansies, dus as jy, as die Heere jou leven getransformeer het, dan kan jy nie maar as om te sê, Heere, my, my leven verrie. En as ek in my eie leven moet kyk, was dit werkelijk my, my, my hartstransformatie, my, my levensgetuienis, dat dit is ook om ek bereid is om my leven vir die Heere te gee, want ek sal dit lang, lang al en hoe hy verloor het, as dit nie vir hom was nie. Ek het gekyk in my leven en my leefstijl en ek het gesê, maal hierdie met vijf jaar en jy gaan my ergens in die kat erop tel. <laughs> en toe ek Jesus ontdek het en my leven verander het, was dit werkelijk, ek het wedergebore geraak, ek het niet geraak, ek was werkelijk dood, ek was a, ek was a, is dit a zombie? Nee, a zombie is a, <laughs> is levendig, maar is dood. Uh, so ek, ek was a, ek het levendig geloop, maar in my hart was ek, was ek dood. En omdat Jesus werkelijk vir my een nieuwe leven gegeet het, en wat ek die duidelijke verskil kan weet is in die dood en die leven, is dit soos Heere enige iets. Ek sal enige iets doen. Whatever jy wil hee ek moet doen, dit sal ek doen. So, wat is jou motivering om te gee? Hoekom gee jy? Is dit uit liefde uit? Of is dit uit skuldgevoel? Is dit uit vrees? Of uit verplichting? En as het uit vreesheid is, dan kom dit ook van hierdie verse af, in Malachi 3 vers 6 tot 10, wat sê, Want ek die Heere het nie verander nie, en jylle kinders van Jacob is nie verteer nie. Sere die daar van jylle vaders, het jylle van my inzettinge afgewijk, en dit nie onderhou nie. Keer terug na my, en ek wil na jylle terugkeer, sê die Heere van die leerskare, maar jylle vraag, waarin moet, terug, moet ons terugkeer? Mag een mens God beroof, want jylle beroof my, en jylle sê, waarin het ons jy beroof? In tiendes en in offergave. By die vloek is jylle belaai, en toch beroof jylle my, jylle die jylle nasie. 
breng die hele tiende na die skathuis, so dat jylle, so dat daar spuis in my huis kan wees, en beproef my toch hier, en sê die heren, van die leerskare, of ek jylle nie die venster van die hemel sal oopmaak, en op jylle oorvloedige seen, sal uitstoort nie. Nou, as jy hierdie vers vat, hierdie is onder die hou verbond, die motivering om te gee, as jy geleer is, dat hierdie is die rede ook om jy moet gee, dan gaan jy gee, gee uit vreesheid. Want jy is bang, want dit sê, as jy nie gaan gee nie, by die vloek is jy belaai, en toch beroof jy my, dat die vloek gaan oor jou kom, as jy nie gee nie. Dan gee jy, omdat jy verplig voel om te gee, jy gee uit skuldgevoel uit, en jy gee omdat jy bang is. <laughs> hey, dan kom dit nie uit liefdeheid nie. En ek het al mense oor sê, wat sê, as jy nie gaan gee nie, dan gaan die Heere dit wat hy wil hee by jou, gaan kry in doktersrekeninge, en jou kar gaan breek, en jou huis gaan brand, en jou <laughs> whatever else. En dit is nie die waarheid nie. Die Heere gaan niks by jou kom vat nie. As jy nie iets wil gee nie, bly dit jou nie. Okay? <laughs> die Heere gaan nie geld by jou kom vat in jou doktersrekeninge, of wat ook al uh, dit is nie. Gelaasheers 3 vers 13 sê, want amal wat uit die werke van die, want amal wat uit die werke van die, excuse, is in die vers nie, vers 13 sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, dier vir ons vloek te woord, want daar is geskrywe, vir vloek is elkeen wat in hout hang. Jesus het ons losgekoop van die vloek van die wet, en die vloek van die wet, in Deuteronomium 28, praat het van, as jy al hierdie wette onderhou, is hierdie die seen wat oor jou gaan kom. As jy net, net by een van hulle nie onderhou nie, nie net te doen het met dit wat jy gee nie, net met die tienders en die offergaves nie, as jy net een van dit nie onderhou nie, dan is jy onder die vloek. En wat mense gewoonlik met Malachi sal doen, is hulle focus net op die tiende en die offergaves deel, want dit is gewoonlik self gecentreerd, vir hulle eie gewin om te sê, doe net hierdie, en jy sal geseend wees. <laughs> maar die wet gaan oor, nie net die tienders en die offergaves, en dit gaan oor alles, dit gaan oor jou hele leven. As jy nie een opzicht strykel, het jy aan amal skulde geraak, in Jakobus 2 vers 10, dan het jy die hele wet gebreek. En dis hoekom Jesus gekom het, want ons kan nie die wet onderhou nie, hy het reeds gekom om vir ons een vloek te word, so ons vry kan wegstap. So die rede, hoekom ons gee, is nie uit verplichting of skuldgevoel, of omdat iemand het afdwing nie, die rede, hoekom ons moet gee, is omdat daar een liefde is in ons hart, vir dit wat Jesus vir ons gedoen het. Kijk wat sê die verse in 2 Korintiërs 9 vers 7, Laat elkeen gee, soos hy om in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het een blijmoedige gever lief. So as iemand jou dwing om iets te gee, dan gee jy dit nie uit jou hart uit nie. As iemand dit, as jy een skuldgevoel gee, dan gee jy dit uit jou hart uit nie. As jy, nie, as jy bang is om te gee, dan gee jy uit droefheid. Dan gee jy dit nie uit jou hart uit nie. En die nieuwe verbond, die manier wat ons gee, is belangrijk. En wat interessant is, as jy hierdie vers lees, dit sê, laat elkeen gee, soos hy om in sy hart voorneem. Elke keer wanneer ons gee, hoef ons nie vir die heren te vraag, heren, wat moet ek gee, hoeveel moet ek gee, vir wie moet ek gee nie, jy kan self in jou hart besluit, of jy wil gee. <laughs> 
die Heere wil nie ons beheer die heel tyd en sê, doen dit, en moet nie dit doen nie, doen dit, en moet nie dit doen nie, doen dit, en moet nie dit doen nie. Wat die Heere kom doen het, is om liefde in ons in te sit, en liefde gaan gee, dat ons in ons harte iemand sien wat in nood is, en sê, ek wil hulle help. Ons hoef nie elke keer te sê, Heere, kan ek hier die persoon help nie, dit kom net uit een reaksie uit, asof Jesus op aarde leef, want hy leef dier ons, waar ons iemand sien, en ons treen net op en ons sê, ons wil hulle help, omdat ons so baie gehelp is, dier dit wat die Heere vir ons gedoen het. En ek sluit af met die vers in 1 Korintiërs 13, wat sê, Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek een klinkende metaal of een leidende symbool geword. En al sou ek die gave van profesie, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hee, so ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, menende, al sou ek alles wat ek het weggee, en ek het nie die liefde nie, en al sou, sou ek alles, al my goed uitdeel, en al sou ek my lichaam oorgeen verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. So die motief waarmee ons gee, is eindelijk die belangrijkste. Okay. Die Heere sê, jy kan, jy kan sê maar die, die minste wat jy het gee, maar as jy dit met die rechte motief gee, gaan dit jou iets baat. As jy alles wat jy het weggee met verkeerde motief, omdat dit uit skuldgevoel of droefheid of dwang is, dan baat dit jou niks. So hoekom gee ons? Ons gee omdat God ons leven so baie verander het, en ons wil saai in die koninkryk, so dat ander mense sy levens verander kan word, dat ons leven nie net leven vir die leven hier op aarde nie, maar dat ons leven om een eeuwigheidsverskil te maak. En as jou hart op een plek is waar jy sê, maar ek, ek het nie vrijmoedigheid om te gee nie, gaan vind uit wat die Heere vir jou gedoen het, gaan vind uit oor sy liefde en sy genade, want as dit een openbaring in jou hart raak, gaan jou hart automatisch sê, wat kan ek doen? <laughs> Heere, sê vir my wat ek moet doen, en ek sal dit doen. So, al wat ons hoef te doen in ons verhouding met die Heere, is om, die, is om eindelijk te erken waar ons is, om te sê, Heere, hierdie is waar my hart nou is. Ek dink nie, ek verstaan die liefde, of ek dink nie, ek verstaan uh, wat jy vir my kom doen het nie. Wees my wat jy vir my kom doen het. En dan die rest van dit wat ons doen vir die Heere, vloei uit dit wat hy vir ons gedoen het. Amen. Amen. Kom ons bid saam. <coughs> Dankie Heere dat die woord vol lewe is, vol vrede is, vol waarheid is Heere. En dat as enige iemand die is vandag wat rechtig gegee het uit skuldgevoel of uit, uit dwang of omdat hulle bang is of in vrees Heere. Dankie dat hulle kan vry wees om te weer dat die woord sê Heere. Al wat ons, wanneer ons gee, gee ons uit liefdeheid. Ons gee omdat hij ons eerste lief gehad het. En omdat die liefde ons leven so getransformeer het, wil ons net vir die teruggeen. Dankie Heere vir die genade, dankie vir die leven wat die vraag van ons kom geet. Dankie dat soos wat ons in die week ingaan, dat die vir ons wijsheid gee, hoe ons kan uitreik na die mense rondom ons, hoe ons een blessing kan wees vir die mense rondom ons. Dat ons nie net sal dink aan ons eie behoeftes nie, maar dat ons sal dink aan die mense rondom ons. 
Danke, Heere, dat ons wijsheid zal hebben en die besluiten wat ons moet neem. Ja, dank je dat ons geleentheden zal hebben om die goeie nies, die evangelie, met mensen rondom ons te deel. Dank, Jesus. Amen. Daar is nog vele meer gratis boodschappen op ons webwerf beschikbaar bij www.gracelife.co Als jij jezelf ooit in die omgeving van die kickback bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons bij inkomsten bij te doen. Ons wil jou graag helpen om Jesus te ontdek, familie te vinden, en ware leven te ervaren. Voor meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelife.co